0: 欢迎收听 FM 七五二六零八，带你去流浪，我是方主风帆。节目刚开播不久，也是第一次参加励志的活动，希望你们能够喜欢。我们总是在爱情里记得甜蜜和受伤，对那些刻骨铭心的记忆历历在目。可曾想过，对爱的温暖和相守，爱的不舍和难过，或许仅仅和爱有关，与人无关。曾经有一个人，你爱的并非他的人，而是那份儿他给你的爱的感觉。在我曾经对感情的认知当中，我一直不承认会有这样的情形出现。有个人进了你的生命里，给你带来了新的体验，给你爱的感觉，你理所应当享受这份迟来的温存，却无法爱上那个给你温暖的人。这种事情，在我没有听说娟子这个很长的故事之前，我是不相信的。我们都是情感动物，会开心，会悲伤，会感动，会憎恶。如果有人千里迢迢赴你一面之约，把所有的遇到你之后的时光都栽进了他的生命里，他用力去爱，用自己微弱的光去照耀你的前路。那这样的人难道不值得去爱吗？曾经我也以为那很值得，但现在，娟子的事，却颠覆了我的想法。就在前几天的中午，我正被工作搞得是焦头烂额，微信突然响了，一看是几个月没有见的娟子，她破天荒的打字过来跟我说：“你能不能来一趟朝阳医院？”我住院了，想找个人聊聊。我顾不上工作，抓起衣服就往医院赶，因为我太了解娟子了。他如果不是遇到了特殊情况，是不会在微信里用文字跟我联系的。因为有时候我打字，他都会发语音骂我说：“你个王八蛋，说句话又不浪费时间，能说句话就会死吗？”说说娟子吧。娟子是我在这个城市最要好的女性朋友之一，或许是东北人的缘故，性格火辣外向、仗义直爽，办事更别说了，一向是一不做二不休、雷厉风行的，并且是全球五百强的公关总监，已经算是事业有成，可感情却始终没有动静。有时候我会开他玩笑，数落他，说：“你这就是男人做派，注定找不到男朋友的。”哪个男人会娶一个慈禧回家供着呀？娟子每次也都是一脸无所谓的摆摆手，说：“老娘不需要男人，没几个男人能降得住我，我就自个儿挺好的。”果然，我认识他六年，他基本都是空窗期。但是需要说明的，他并不是说没有人追。用其他朋友的一句话来形容，就是追他的各类男生从朝阳大瑞城排队已经到天安门了。其实他自己也尝试交往过几个，但是都草草收场。我就问他：“你到底需要什么样的男人呢？”他认真想了想说：“不知道，嗯，这不是我的控制范围。”我匆忙赶到医院，娟子正躺在床上，她睡着了。许久未见，她清瘦了很多，没有精致的妆容，是一脸的疲惫。估计这些日子她过得不好。过了一会儿，有护士过来测量体温，他醒了，抬头看见了我，张了张嘴，沙哑地说：“我渴、啊。”我拎着暖壶去打水，又买了一些水果，在这中间的间隙，打开微信找到了小喵，给他发了微信。可是刚推送的信息显示他拒收，他把我拉黑了。我回到房间给娟子倒水削苹果，等她精神好一点，我才敢问：“怎么就你一个人？小喵呢？”娟子眼眶一下子就红了，他不要我了。是的，小喵是娟子的男朋友，嗯，怎么说？现在应该是前男友了吧？刚听到这个男人叫小喵的时候，我脱口就说：“这货不是 gay 吧？”娟子一口水就喷到了我脸上，他一边慌忙的拿纸巾给我擦，然后一边大笑说：“我也怀疑过。”中间我又不止一次的问他：“哎，娟子，你是不是玩男人玩腻了，想换个口味儿啊？”他脸红得像西红柿一样，跟我解释：“肯定不是呀。”那我们说说小喵吧。小苗刚来北京工作不久，是一家时尚杂志社的摄影师，每天对着无数的帅哥美女和奢侈品按动着快门。他之所以叫小苗这个名字，是因为他曾经救助过很多的流浪动物，是流浪救助站的元老，家里现在还养着四只狗、三只猫，为人又谦和又温柔，好脾气是出了名的。那久而久之，朋友们就给他起了一个“小苗”这样很委婉的名字。那应该说一下他们相认的过程，这应该算得上缘分的一种吧。小喵是娟子一个朋友的朋友，而那个朋友有一天没事了，拿着小喵的手机摆弄，小喵佯装生气去阻拦，结果瞄到了朋友手机里的微信。娟子刚好在朋友圈里发了一张自拍，小喵后来就偷偷告诉我说，当他第一眼看见娟子的照片，感觉整个胸腔的空气。都凝固了，一下子是吸光了，差点憋死。然后小喵就死活拜托那个朋友介绍他和娟子认识，结果朋友也非常豪爽，丢过手机就说你自己联系啊。小喵想都没想，拿着手机的朋友就发了信息过来，说：“我能不能加你？”而那个时候，娟子正在和同事喝下午茶。看到信息，感觉非常的奇怪，对着手机就说：“你今天发烧了吧？我们不就是朋友吗？”然后那边不带标点的回复说：“我不是你的这个朋友，我是你朋友的另外一个朋友，我只通过你的朋友想认识你这个新朋友。”娟子看了一眼，就把手机丢给了同事，并说：“哟，你看看这几个意思呀，我怀疑他说的是外语。”后来，娟子的朋友把他们拉进了微信群，相互介绍了，才理清了人物关系。小喵小心翼翼的问娟子：“是不是可以交个朋友？”娟子倒是非常的客气：“没问题，那我加你吧。”按照娟子的话来说，小喵就是爱心泛滥，都要溢出来了。他对这份爱心直接体现在了娟子身上。从他们刚刚认识的第二天开始，小喵就展开了强大的攻势。每天娟子还没有起床，早安的微信就已经到来了。上班提醒，开车一定要小心。上午的时候提醒，记得吃个苹果。中午又提醒要好好吃饭。下午提醒吃块点心。下班了就提醒堵车了别着急。应酬就提醒要少喝酒。睡前又是晚安，好梦。就这样过了一个半月的微信交流，这个男人支支吾吾了好半天，才说了：“我很喜欢你，我们可以见面吗？”然后，哼，然后啊，然后他们就在一起了呀。我曾经问过娟子：“你喜欢小苗吗？”娟子歪着头想了想，说：“还成，他长得挺帅的，对我也倍儿好，感情嘛，可以慢慢培养啊。我点了点头。是啊，在我的认知当中，如果对一个人有了好感，那么所有的爱，都可以培养。可是我却忽略了一点：任何的爱情都应该建立在对等的基础上。付出和回报虽然不是爱的必要条件，但却是现实感情当中的一个天平。如果有一方崩塌了，那么爱还没有开始，就已经不复存在了。我曾经在朋友的聚会上见过小苗几次，他是我见过的最不会唱歌的人，准确的说是所有的音符全都不在调上。他只要一开口，所有的人都能笑到趴到地上，他自己也挠头说：“嗯，不好意思啊，那之前自己就不爱唱歌，一唱歌大家都笑话他，所以他都不敢开口了。”可娟子喜欢的事情就是听小苗唱歌。他说：“那很可爱。他从来没有听过一个人能够把一首歌唱到面目全非。只要娟子不开心，一个电话打过去，无论小苗在做些什么，哪怕是在工作拍摄，他都会借口离开一会儿，给娟子唱歌。从刘若英到王菲，从五月天再到凤凰传奇，从《月亮代表我的心》到《五娘》，从《明天我要嫁给你》到《娘娘驾到》。”小喵活脱成了娟子的点唱机，会的张口就来，不会的就去学。不过就算学了也唱不到调上。我曾经问小喵：“你这是何苦呀？”娟子说不定在学你开心呢。小喵却笑着笑说：“学我开心也挺好，她只要开心，我就唱。”他是那样温柔的一个男人，对娟子无微不至，无论娟子如何的在他面前嚣张跋扈，他都笑眯眯的接受。在他的眼里，娟子就是他的女神，他把娟子当成了一块宝，但是，他或许不知道，他的这块宝，其实是一块滚烫的炭，放在手里会烧身体，放在心里，会烧心。在医院里，娟子一边吃苹果，一边对我说：“小喵曾经告诉过他，我爱你，那是我的事，我不需要你爱我。”娟子单身太久了，时间或许他已经忘了该怎么去恋爱，他忘记了爱情当中应该做些什么，他把小喵的话信以为真了。他真的认为这个世界上会有一个人不计回报地爱他。那他作为正牌女朋友，对小喵也是挥之即来，招之即去，忽冷忽热，若即若离的。他们的第一次冷战来得非常突然，娟子已经习惯了小喵每日的殷勤，突然的有一天，小喵消失了，一整天娟子给他发短信是不回，打电话也不接，娟子就好像丢了魂儿一样，去小喵的公司楼下等他，等到了晚上十点多，才看到小喵提着相机出来。他看到娟子十分的惊讶，“你怎么来了？”在之后的谈话里，小苗说：“你不爱我。”娟子马上反驳说：“你，你不是说不需要我爱你吗？但但其实我是爱你的，这这就够了吧？”后来，小苗说了一句让娟子难受了很久的话：“他说，你的爱太稀薄了，都不够煮一碗粥的。”娟子躺在病床上，说起他们的那次谈话，觉得不可理喻。小苗说他压力很大，他自己初到北京，事业刚刚起步，人也没有气质，又很木讷。而娟子既漂亮又开朗，有车有房有事业，他觉得娟子和他不是一个世界里的人。小苗不是一个咄咄逼人的人，他的难处我都看在眼里，我其实很赞同他的这种顾虑。虽然那看似是借口，但他们的爱或许真的经不住各种现实的打压。更重要的是，娟子自己都不知道他是否真的爱小苗，而一个男人不清楚自己深爱的女人是否爱他，这对他来说就是致命的打击。经过了第一次冷战，娟子收敛了很多，他开始对小苗嘘寒问暖。并且去他家里给他做饭，给他买衣服送礼物，他们开始了恩恩爱爱、亲亲我我、唧唧歪歪，每次都各种的秀恩爱，刺激众人。很多朋友都笑着说：“哟，小心啊，你们俩啊，秀恩爱死得快。”可真的让大家说准了，在经过了不长的恩爱之后。他们开始了频繁的吵架，都是一些鸡毛蒜皮的小事。娟子最爱做的事儿就是拉黑好友和通讯录，这样小苗就会不停地去公司找她，给她道歉，求她原谅。娟子好像很受用这样的伎俩，每次都是吵闹一下就过去了，却从来没有想过小苗的感受。娟子告诉我，后来她变本加厉。有时候工作很忙，一天都不回信息；有时候自己心情不好，就故意找茬儿；有时候觉得腻歪了，就消失两天，任凭小苗怎么找他，他也不搭理。小苗找到娟子家里，娟子就去朋友那里住。最过分的一次，娟子居然消失了三个月，休假去外地旅游，没有人可以联系上她，包括小苗。在娟子的理解当中，小苗离不开她。无论他怎么任性，怎么胡闹，小苗都会百般的容忍。那段时间我见过小苗几次，都是我陪他在酒吧喝酒，他整个人颓废到不像话了，胡子拉碴，并且不换衣服，每次都喝得大醉。我又生气又无奈，我劝他说：“嘿，喵，不如就放手吧。”娟子太任性了，性格又太强势，你降不住她，最后你会伤了自己的。他眼神迷离的摇摇头说：“可是我爱他，我就想对他好，我甚至不要求他的同等回报，只要一点儿就够了，就是那么一点儿，怎么都变得奢侈啊。”他们就像过家家一样，一边扮演着不同的角色。一边做着看似委曲求全，却伤害着对方的事情。娟子不懂爱，但却以为在爱中，小喵逆来顺受、唯唯诺诺。他们好像战场上的对立双方，从来没有过相识的阶段，只是看谁能够压得住谁，最后战役就宣告谁胜利了。我记得他们最后的一次争吵是发生在半个月前，娟子因为小喵的一个女性朋友吃醋，喋喋不休。得理不饶人，小喵百般的解释却愈演愈烈，拉黑朋友圈、删人，已经是娟子老把戏了，不足为奇。就当娟子沾沾自喜的时候，小喵突然斩钉截铁地说：“我要放弃。”娟子告诉我，她不知道这是怎么回事儿，她应该是爱小喵的，她知道自己不对，可是控制不了自己，她好像是在一边接受着他。又在向外推着他，他总觉得自己和他都累了。娟子撑起身体坐了起来，给我看手机里的截图，那是小喵最后和他的信息。我努力了好久，但我还是放弃了。我不知道自己该怎么做，也不明白我们究竟出了什么问题。你为什么放弃？如果说你不爱我了，那就明白告诉我，我扭头就走。我做不到。那那你意思就是说我错了？不是你的问题，是我的问题。哪怕我爱你，可你不爱我，无论我再怎么爱你，你都不会爱我。现在这种进一步退一步的感觉，太难受了。可可我爱你啊，真的。不，不爱一个人必定有着最直接的温暖和疼痛，而你感觉不到我的感受。那，那我不爱你，我为什么要跟你在一起啊？娟子，你不爱我，你爱的只是我爱你的这种感觉。娟子苦笑着说：“这次轮到他了。”他拉黑了我的微信，屏蔽了我的通讯录，我换着手机给他打电话，他就换号码；我去他家找他，可他搬家了；我去他公司找他，他们说他辞职了。他用最短的时间消失了，他这是铁了心了，不让我找到他。我拍了拍娟子的肩膀。你在生气的时候去找他，是因为小苗这个人，还是舍不得他给你的爱呢？娟子，你真的爱他吗？还是正如他所说的，你爱的只是他爱你的那份感觉？他摇摇头，说：“我不知道。”你说呢？我看着娟子消瘦的脸，一下子也没了头绪。我说。我也不知道。按照常理，如果你真的爱那份爱的感觉，最后也会爱上那个人。他可能不符合你对爱人的想象，但却符合对爱的期许。爱，不就是一份感觉吗？但现在，娟子我真的说不清楚。娟子拿起手机对我晃了晃。我和小喵是从手机开始认识的，最终又终结在这里。我为了他得了重感冒，并且感染了肺炎，或许这是上天对我的惩罚吧。我只是知道我和他在一起很开心，他能逗我笑，又关心我，我喜欢这种被人爱着的感觉。我突然明白了一件事情，就问娟子：“那，那如果再换一个人这样对你，你是不是还会和他在一起呢？”娟子思量了许久。艰难地点了点头，但随即又摇摇头。两个人在一起，或许因为感动，或是爱护，但最终能够长相厮守的，永远都是那个人，剩余那份感觉。如果玩一个换位的游戏，就像对方那样无尽的付出不要回报，像对方那样患得患失、惶惶不安，而对方像自己这样忽冷忽热、爱离不离。像自己那样，以自我为中心的谈一场恋爱，彼此会不会心痛，会不会难受？而那份感情，又该如何下去呢？娟子打开微信收藏，里面只有一条信息，是小喵很久之前发的一条语音。那是小喵唱的歌，我听了好几遍才听懂他在唱什么。那是刘若英的《一辈子的孤单》。他用完全找不到调的声音在唱：“自由和落幕之间，怎么换算？”我独自走在街上，看着蓝天，找不到答案。我没有答案，就剩这一点了。娟、嗯、子边听边笑，笑着笑着。
1: 习惯，到我已经不再去想该怎么办。就算心烦意乱，就算没有人作伴。自由和落寞之间怎么换算？我独自走在街上，看着天空，找不到答案。没有答案，有越多的时间，就越习惯不安，因为我总会孤单，过着孤单的。日子。我想我会一直孤单。我想我会一直孤单。我想我会一直孤单。